hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Tawagin na natin yung ating resource person, Irving Chin. Hello, 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 hello. Uh, ayun! Nandiyan na si Sir. Kamusta ka naman? Okay naman, pare. Now, ito Brad, meron tayo ditong letter sender na I think kaya pinili ko to is because ikaw, and pa, kaya din pinili kita is because tingin ko, ikaw yung merong expertise, ano, or forte, or merong karapatan para sagutin tong issue or concern itong letter sender natin. So, Ready ka na ba? Kasi ready na ako, Brad. Always ready, pare. Always Ay, ready. Ay, yan. Uh, hashtag always ready. Okay. Makinig kayong mabuti, ha? Makinig mabuti. Ito na. <clears throat> Dear Cap, Itago nyo na lang po ang pangalan ko. Sumulat po ako sa inyo ngayon kasi hindi ko na po matolerate itong nangyayari sa aking pagtitrade. Ganito po kasi yung situation. Isa po akong salesman. So, minsan, nababantayan ko ang market. And minsan, hindi ko talaga siya matignan kapag ka may customer. Every night, ako nagpaplano. Sineset ko yung entry price, cut loss price, at target price. Pati RRR. And ilang number of shares yung bibiling ko. I think, medyo mediocre pa yung charting ko. Pero at least, meron na. Sinusubukan ko kasi yung intangibles and core trading principle. Ang situation ko po kasi, is tuwing nakaabang na ako sa market, may, nug- may dumarating na customer. So, kailangan ko silang asikasuhin kasi nag-beep ang investor watcher. Sila pa din ang uunahin ko. Bilang respeto na din sa kanila, ayoko na din ng feeling na pinapabayaan sila. Kasi andun sila para bumili ng something. Awkward sa feeling yung di ka, pa, di ka lang papansinin, di ba? Not being pabibo but showing some sort of respect, Cap. Ang problem ko po, it's doing tapos na transaction ko with customer every trading day, tinitignan ko agad-agad ang merkado kasi nga may nag-notify na. And malayo na sa entry price ko ang narating ng stock price. Hindi na po ako mahabol kasi sabi nga nila, hashtag, don't go chasing waterfalls. May mga pa-hashtag pang nagaganap to. Ah. <laughs> Ilang beses na din kasi ako nabiktima ng FOMO. Yung tipong wala talaga sa plano at pinapractice ko talaga ang disiplina. Nung una, natotolerate ko pa ito. Sabi ko, sige lang, meron pa naman next date at babawi na lang ako. Pero ito, pag walang customer, and nag-notify ako sa trade plan ko, syempre, enter na ako agad. Pinagplanuhan ko na eh. So, di ako takot and ready naman ako na mag-cut loss. Ang result, cut loss nga. Paano po ba ideal itong ganitong yung plans ko na hindi ko na-execute at di na ako 
humahabol, eh successful at yung mga plans na in-execute ko, eh failed trades. Puta pare, baliktaran nagaganap. Sabi ko sa sarili ko na lang sasabi, sisi, sabi ko, sarili ko na lang sisisihin ko. Inestablish ko na yun na hindi ang actions and results ko ay gawa ko. Pero unti-unti akong bumabalik sa setup, market, tadhana blaming. Lalo na, nakita ko kung hit rate ko na 8%. Nakikita sa FB na ang minimum win rate daw ay 30% to 50%. Way, way below. Nagdududa tuloy ako kung may natutunan nga ba ako this bear market. In short, puno ng confusion itong trading journey ko. Paano po ba hanapin yung clarity? May guide po ba doon? Salamat Kap. Sana po mabasa nyo ito. Gulong-gulo na ako. Haha. Kakaba naman ang pare para nobela. Yun na nga Brad eh. Mahaba talaga. Sige Brad, let's ano, drill it down, di ba? Umpisahan na natin. Ano masasabi mo dito? Brad, bigyan natin siya ng pangalan. Bigyan natin siya ng pangalan pare. Anong gusto mong itawag sa kanya? Itago natin sa Paul. Paul, sige. Okay, Paul. So, thank you, Paul, for sending us your uh, request, your letter, your story. And ito na. Brad, I'll give the floor to you. So, for sure, a lot of you traders here, um, hindi pa naman talaga kayo full-time trader. So, most of us, meron tayo mga trabaho or meron tayo mga businesses na pinapatakbo. Okay, ganito rin ako nung... No, when I started my, ano, my bakery. Pare, pwede ka bang bigyan ng context yung mga listeners natin? No problem, pare. Go ahead. Okay. So, two years ago kasi, alam ka na, ano eh, actually, marami nakakaalam na nagpa-plano ako magbukas ng isang bakery business. Kasi yun talaga yung, yun talaga yung parang gusto kong gawin. Yung gumawa ng pagkain at magtinda ng pagkain. So, yun nga, I tried to execute yung, uh, yung plano ko sa paggawa ng bakery. So, syempre, hindi siya yung ano eh, hindi siya yung parang nakaupo ka lang. So, just imagine, para ikaw, tanawin kita, kung bibili ka ng pandesal, anong oras ka bibili? Umaga, Brad, pagkagising. Di ba? Mga, mga 11 a.m. <laughs> Debiro lang Siyempre mga 5 or 6 Ayun ang pinaka Kasi in my, in my mind pare Nandun ang pinaka mainit Ang pandesal eh Yes Brad Yes Brad So Sabihin natin ano Sabihin natin 5.30 to 6 in the morning Namibili na yung mga Customers natin Sa bakery ng hot pandesal So just imagine Kung ikaw yung nagpapatakbo Ng bakery Anong oras mo kailangan magising And Sagutin ko na, uh, everyday, during when, during na nagbibusiness ako ng bakery, lagi na akong gising na 4 in the morning. Okay? So, nagkahalo ng masa, nagbibake ng pandesal. So, talagang ano siya, um, yun yung naging routine ko for the past two years. Okay? So, yun na um, Maga magising at the same time Pag matatapos na yung araw You have to plan for the next day So, ulit na ulit siya So, me as a trader 
hindi ako masyado maka-monitor sa market. So, yung ano, yung caller kasi natin, si Paul kasi, nasa sales siya. Pare, na, pare alam ko na kwento mo sa akin na dati sales ka rin, di ba? Yep, yep. Pare, kapag may dumating na opportunity, may customer na pwede kang i-close, drop everything, di ba? You drop yep. everything at focus on your client. The ABC, pare, always be closing. Always be closing. So, kapag ganyan, syempre, hindi ka naman, hindi mo naman pwedeng tanggihan yung kliyente mo. Kahit na sabihin natin na may gusto kong i-execute na trade. Kasi nandiyan na siya sa harap mo eh. Diba, sir? Yep. So, pag ganyan, um, yung oras mo, hindi mo talaga siya hawak. Okay? So, dito kasi sa, ano, sa caller natin, ang nakakatawa dito is, talagang ano siya, talagang, this. Talagang sincere siya doon sa trabahong ginagawa niya. Kasi syempre, kung hindi ka makabenta, baka masisante ka, di ba? Oo, may kota ano? yung mga yan, pare. Oo, brad. Pero, ang nakakatawa dito sa caller na to, kay Paul, gumagawa siya ng trading plan. So, yung ano ko lang dito, comment ko lang dito kay, ano, kay, kay Sir Paul, gumagawa siya na, ano, gumagawa siya ng trading plan. Tapos, kapag may dumating na customer, hindi, siyempre, hindi niya ma-execute. So, anong gagawin mo? Pag na-close mo na yung customer mo, titingnan mo uli yung watchlist mo, di ba? Mm-hmm. Pagkatingin mo sa watchlist mo, ano yung pinaka-problema ni, ni Paul? Yung nasa watchlist niya, lumipad na. Lumipad na. Lumipad na. So, sa, sa mga listeners natin, yung compute optimal position size, pwede, pwede gamitin ito ng, ano eh, ng color natin. So, ano ba, ano ba yan? Ano ba yung optimal position size? Ano ba yung context na lang siguro nun, Brad? How does it affect our trading decisions or our trades? Since the, the letter sender, ang problema niya is most of the time, yung stock that na stinostock niya, lumipad na bago pa siya makapasok. Okay? So, dito, pwede natin gamitin kasi yung optimal position size. Ngayon, yung gist ng optimal position size is basically your entry point Diba, anong crossing traders pa tayo? We are all breakout traders. So, entry price natin, ang entry price natin sa breakout is the uh, is the breakout point. Now, let's say let's say lumipad na siya na 5% from the breakout point. So, pwede mo sabihin na ay masyado na malayo doon sa ano, doon sa entry price ko. Pero, a breakout from the breakout point is a buy signal. Tama ba, sir? Yep. So, syempre, kailangan natin pasukan yan. So, ngayon, since 5% na yung nilipat niya from the breakout point, ikaw, as the trader entering the trade, pwede mo siyang pasukan because there's a buy signal. So, papasukan natin siya. But, since lumipat na siya ng 5%, pwede mas maliit yung, yung crunch natin dito. Yep. Okay. So, ngayon, yung optimal position size dito papasok yung ano mo eh yung yung risk management mo ganito kasi yun guys uh, when it comes to position size i discovered ano i discovered na merong sweet spot so write that down merong sweet spot when it comes to position size in any trade in any particular setup merong setup sa harapan mo and meron lang dinidikta yon na how much yung position size yung pwede mong ilagay anything above that is maybe detrimental na or maybe risky na to you so ibig sabihin ang sinasabi ng optimal position size ito kasi yung na-discover ko 
what if mayroong way na kahit gaano kataas yung risk mo dun sa trade is hindi ka pa rin matatalo ng malaki in terms of value. So, the concept is, ang natuklasan ko is, habang lumalayo, humihiwalay doon sa... Kasi sa lahat ng setups, meron, meron yan usually ideal buying range. Eh. So, pag nakabili ka sa buying range, kudos to you, diba? Pinagbigyan ka ng market. Pero it's not always the case, diba? So, sometimes parang ang buying range mo is one... Uh, let's say, ang breakout point is piso. Ang buying range mo is 101, 102 pag nag-breakout na. Pero, tinignan mo nung EOD 110 na yung presyo. Ang layo na doon. Pag pumasok ka ng 110 tapos nag-bull trap, bumalik doon sa breakout point required. Take note of the word, the required kang mag-cut loss if gusto mo maging magaling na trader. So, ang konsepto ng optimal position size is habang lumalayo, habang lumalayo sa ideal buying price yung presyo, dapat lumiliit yung position size. Habang lumalayo sa ideal buying price is dapat lumiliit yung position size. So, that's basically the gist. So, ang, ang punot dulo nun is dapat, kasi itong color, isa sa mga issues niya is naiiwanan siya. Diba? Tingin niya naiiwanan siya. Now, merong, I think Brad, meron tong ano, merong naka-enclose lang yung ID niya dun sa trade in a perfect buy entry. Siyempre, lahat naman tayo gusto ng perfect, pero hindi naman tayo bibigyan ng, alam mo, kailang kalas na binigyan ng perfect buy entry ng market? Di ba, bihirang-bihirang-bihira lang. Di ba, kung ipipilitin mo, if magiging stubborn ka na magbabay ako pag nag-close to ng 1.02, 1.02, nag-close ng 1.03, oh, outside your buying range na. Ano gagawin mo dun? Di ba, pero ang ganda ng move ng stock. Again, walang pakailam yung, yung market as to saan yung ideal entry price natin. Nasa trade management kasi yun eh. Diba? Yung market um, will move in any direction kung kahit kailan at kahit saan niya gusto. So, tayo yung parang huhuli dun sa isda. So, parang <clears throat> parang ganun yung ano, parang ganun yung gusto kong i-share dito sa ano, sa letter sender natin na bukod sa position size, pwede niya rin tignan Brad yung buying range, yung setups. Diba? Kasi pwede naman siya mag-trade ng weekly chart na mas malaki. Diba? Isa ba yan sa yes, ano mo, recommendation mo? Actually, Brad, when I was still doing business, yung setup na tinitingnan ko based sa weekly chart. Ngayon, ang pinaka-parameter ko when trading, nung may trabaho pa ako or nung may business pa ako, dapat, on the weekly chart, the RSI is above 70. Ayun, At so... the same time, naka-ano siya, naka-alignment of the stars on the daily on, and on the weekly. Kasi, yung logic ko dyan, Brad, bakit ko papahirapan yung sarili ko na i-trade yung mga bawat swings? Eh, may trabaho ako, meron akong other responsibility. So, ang ginawa ko na focus ako doon sa mga uptrending stocks na malalakas. Nasigurado ako na kung patient lang ako at hindi ako mangate, pwede ko siyang pagkakitaan. Okay, so isa pala yun sa pwede nating gawin guys is focus on bigger swings, larger picture, bigger picture. Nasulat nyo ba yun? Na-take notes nyo ba yung sinabi niyang tips doon? Diba? Yung about sa RSI and about sa alignment of the stars. So ano daw yung dapat na meron sa weekly? Brad, pakiulit mo nga para mas lalong maano, maintindihan ng mga kapanaligs. Ano yung parameters mo doon? 
yung <coughs> pinaka-parameters ko, um, it's it's on the alignment of the stars on both the daily and on the weekly time frame. Then at the same time, sa weekly chart, yung RSI is above 70. Now take note lang, it doesn't mean na kapag yung sa weekly chart, RSI above 70, yung daily chart, RSI above 70 rin. Okay. Pwedeng, pwedeng sabay na RSI above 70, pero pwedeng yung weekly lang yung naka-RSI above 70, si daily. Si daily, lumalaro siya sa 70 and sa 50 RSI. Okay. So, not necessarily parehas yung RSI. So, ang nakuha ko doon is yung alignment of the stars, yung AOTS, kailangan both weekly and daily. Uh, yes, yung RSI 70, sa weekly lang siya required. Sa daily, pwedeng hindi siya RS, above RSI 70. So, tama ba? So, pakisulat yun. RSI 70 on weekly, movement, tapos AOTS on weekly and on daily. So, ibig sabihin nito, guys, you are trading or you're, you are watching a stock that is moving in a very strong uptrend movement or formation. So, yun yung pinaka-context nitong ganitong setup. So, bakit? Bakit yun ang, ano, bakit yun ang napili mo during that time? Nung, nung hindi ka pa talagang quote-unquote full-time trader? Pag mag-trade kasi ako, when I do trades, yung allocation ko, 50, 50% pataas. So, yung, syempre, kapag ganyan yung allocation mo, conviction trade yan. Mm-hmm. Yung lagi ko na lang inisip pari ganito. Sabihin natin, nagpasok ka ng ano, nagpasok ka ng isang million sa isang stock. Ano 1% ng isang million? 10,000. Maka 10% ka lang sa isang million magkano? 100k. 100k. Sir, ikaw, sir, mabubuhay ka ba sa 100k sa isang araw? Depende. Pero sabihin natin, oo. Siyempre <laughs> 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 na, maputa. Choosy pa ba ako, Brad? Siyempre, choosy pa ba tayo? Okay na sa atin to. So, ganun, ganun ko siya tininan ka. Kumbaga. Oo, nagigets ko. Oo, ma- oo nga, no, Brad? Kasi pinaprocess ko yung sagot mo. Kumbaga, parang pepeding ano ka lang. Quality trades talaga every month. Yes, sir. So, huwag ka masyadong magpaka... Kung meron kang on the side, kung meron kang business or work on the side, try to look for those stocks na meron talagang strong moves tapos try mong puruhan with 1 to 2 or 3 trades lang every month. Kasi sa bagay, brad, eh, maraming mga traders na, na ganun yung sitwasyon, uh, busy naman, pero they are trying to be a full-time trader. They are trying to be momentum trader who trades like siguro more than 20 to 30 trades a month. Diba? Mahirap naman yung ganun. Diba? So, nagets ko yung ano mo, nagets ko yung suggestion mo na tama ba? Be patient sa quality trades. Diba? It's not the count in your trades. It's how your trade counts. Okay. So, hindi sa bilang pala ng trades ang ano. So, okay na pala ganun. So, what else? Ano pa yung na-pick up natin dito sa situation ni ano ni Paul? Actually, nagulat ako pare dun sa ano, dun sa sinabi niya na sinundan niya yung trade plan Pero napapakatlo siya. Mm-mm. Medyo nagulat ako doon kasi it's telling me something eh na baka may mali doon sa process nung paggawa niya ng trade plan. Kasi maraming maraming ways eh na gumawa ng, ano, ng trade plan. Ngayon, baka naman kasi you're doing a trade plan on a stock that is below the 100 MA. Pwedeng ganun eh. Okay. Kasi meron ako mga kilala Gusto mag-bottom fish. 
Di ba sir, ang pinakamahirap na trade setup is bottom fishing. Oh naman. Kasi ano eh, for for the reason na ano yan, counter trend trading 'yun. Ibig sabihin you are not trading in the direction of the trend. Kumbaga parang you are looking at a potential, take note of the word, ha? potential reversal. So kaya mahirap siyang mahirap siyang i-trade. 'Di ba? It's, it's not an easy trade. Okay, continue. Ngayon, sir, what if hanapin ni caller natin yung mga setups na kumbaga, tinatawag natin premium setups. Kasi, based on my experience, tatlo lang yung nakita kong setups na premium na dapat nandun ka palagi. O oh, yan, putik ka. Ikaw naman tatanungin ko. Ikaw naman magbigay ng ano dito, ng secrets. Ano yung tatlong yun? <laughs> Yari ka na ba? Ano yung tatlong yun? <laughs> yung para sa akin kasi, correct me if I'm wrong. Okay? But for me, ang number one setup na dapat laging nandun ka, ay yung multi-year high breakouts. Multi-year high or yung all-time high breakouts. Okay, so isulat nyo guys, ATH and MYH breakouts. Ayun, bakit ano? Bakit siya priority? Priority siya because every time that a stock breaks out from its multi-year high or its all-time high resistance, there's a massive price action pataas. Kumbaga, nanalo na yung bulls. Mm-hmm. Ang experience ko dito, Brad, sa mga multi-year high breakouts, minimum upside, 20%. Yun? Minimum upside, yan. Minimum upside, 20%. Minimum upside, 20%. Based on your experience ba? Baka ma... Kailangan natin nag-disclaimer tayo, pare. Kasi ano to? Napapakinggan tayo sa buong mundo. Based on my experience, Brad. Okay. Ngayon... Hindi naman palaging ano eh, hindi naman kasi palaging Christmas. So um etong ano, etong multi-year breakouts, hindi siya nangyayari araw-araw. So kapag lumabas siya, puruhan niyo. So number two, ito yung ano, kung umattend ka nung ano, no DRS forum ni Cap. Ito yung diniskas niya. The number two setup natin is consolidation at the highs. Okay? Favorite setup natin 'yan, bread and butter natin 'yan. Number three, is yung parabolic trend follow. Yun? Yan yung top 3 setups natin. Ikaw pare, anong top 3 setups mo? Top 3 setups pagdating sa uptrend trading or sa in in general? In general, but in general. Uh, basically, uh, anong tawag dito? Boss breakouts, consolidation at the highs, and slingshot. Tapos, yung number three is, of course, bounce place. Now, the reason for that is, let's say, yung sa bounce play kasi pare, it's, it gives me the ability to take profit in a short period of time. Diba? Three-day momentum lang yun eh. So, ayun yung parang pang ano, pambira. So, makikita mo yon sa top, lahat ng yon yung tatlong yon sa taas ng trend. Pag nag-breakout, sakay ka. Pag nauntog, Babagsak yon, merong bounce play. Nasa taas ng uptrend lahat yung tatlong yon. So, yun na lang yung pwede kong ma-share regarding that. Number three is bounce play. Yung number two, sabay yan. Consolidation at the highs, slingshot. Marami tayong mga setups ngayon, pare. Na for, for release, ano? Uh, teka lang, ha? Titignan ko yung ano, eh. So, meron tayong... Mga pangalan ng mga Kidlat setups. Uh, Kidlat, fantastic setups and how to find them. Uh, meron tayong ano, Brad? 
Stradel. Diba? Stradel yung pangalan. Ito mga name ng setups sa Stradel, Vendetta, Paydirt, High Ground, Encore, Gold Rush. Oh. Pandora. Ito maganda to pare, itong Pandora na setups. Pandora's box, mapakaganda nito. Ito yung ito yung pucha pagka nasakyan mo, masarap eh. Deja Vu. Kudegra. Ayun yung mga clothesline. Isa, yung clothesline, pare, isa sa favorite setup ko to, Brad. Pagka diniscuss ko to, magu magugulat ka. Magugulat ka, Brad. Ito yung boom! So, marami yun, ano? Sa Arsenal. Arsenal. Hashtag Arsenal. So, ako, meron din akong advice sa kanya, Brad, na... Sabi niya kasi, Brad, ito ang tanong niya, Brad. Ito yung panghuling tanong niya. Paano po ba hanapin yung clarity? May guide po ba doon? Now, dito sa letter niya, meron akong mga nakitang mga specific statements, sentences na nakaka-cloud talaga ng judgment, na nakaka-kumbaga parang kung merong clarity, anong opposite ng clarity, pare? Misty. Misty, no? Cluttered. So, kailangan mag-declutter, maglinis, di ba? Hashtag Maricondo Moves. Sabi niya dito, brado, meron siya statement dito. Nakikita ko sa FB na ang minimum win rate daw ay 30% to 50%. So pare ito medyo ito yung isa sa mga unnecessary pressure that we put to ourselves and that we give ourselves kasi ito yung mga social media antics, ito yung mga social media uh, shenanigans natin na nagkakaroon tayo ng invisible or paano ko ba sasabihin na illusion illusion of a benchmark na kailangan ganito ka mag-perform para mat, ma, maka go with the flow ka makapasok ka dun sa benchmark ng, ng market ba diba? So, isa sa pwede kong iano sa kanya is tanggalin niya yung pressure from social media na, na binibigay ng social media pare So, hinay-hinay lang or unfollow yung mga Meron kasi pare, hindi mo alam kung totoo ba yung mga nakikita mo sa social media or not eh. Especially sa FB, di ba? So, nakikita niya sa FB daw eh. Way, way below daw yung ano. So, yung mga tao sa FB, they all have their respective journeys. Iba yung journey mo. Di ba? Self-improvement ng journey mo, Paul. Kasi dito, mayroon akong pwedeng nakitang opportunity for growth eh. Sabi niya, nakikita niya raw yung hit rate niya, not 8%. So, di ba, self-improvement, be better than yesterday. So, hashtag be better everyday, ano? Kaya yung, yung page ni Michelle Kim, ni Irish. So, 8%, edi, hopefully, next year, mas mataas na dapat dun yung, ano mo, yung hit rate mo, ay yung i-goal mo. And then, yung in-between dun, yung how, papaano ka magpupunta sa point A to point B, di ba? So, that's your journey to self-improvement. Now, another one is, Sinabi niya rin dito, Brad, na sinisisi niya yung sarili niya that's being accountable. That's a good thing, pare. That's a good thing. Uh, that's uh, being responsible din of the things that's happening to you, no? Sabi niya kasi, ina-establish niya na na yung actions niya and results niya ay nanggaling sa kanya. So, accountability yun. So, that's a good uh, positive ano dito. Pero sabi niya, Brad, ito ah, habang nagkakaroon siya ng mga losses, unti-unti siyang bumabalik sa setup market and tadhana blaming. Tatlo yung sinabi niya, set up, market, tadhana blaming. This is very deadly, guys. Palagi yung tatandaan to. This is very very deadly. The last thing, the last thing na kailangan mong i-blame is yung market sa mga nangyayari sa iyo. The last thing na kailangan mong i-blame kung loss ka is yung market. Bakit? Unang-una, 
regardless of what's the market condition is, may kumikita doon. Wala yung matatandaan. Downtrend, sideways, uptrend, merong kumikita doon. Regardless, so that's one statement na kailangan yung isulat dyan sa notes nyo. Pangalawa, regardless of the market condition, meron top gainer, top loser. There was only a time pare, back in 2013, ata, no nag-China market crash, na lima lang yung top gainer. Pero 95% of the time, hindi, hindi 95, masyadong mababa yun, 99% of the time, puno ang top gainers. Ibig sabihin nun, meron tumataas na stocks. The only problem is, hindi mo lang sila nasasakyan. Pag tumingin ka dun sa kabila, top losers, ayun yung nasasakyan mo. Diba? So, wag mo i-blame yung market. Kasi, yung market, iso lang pakialam sa'yo. You do not exist in the eyes of the market. Number three, the market is something that you cannot control. So, always, 100% of the time, focus on the things that you can control. Diba? Ito yung binigay sa atin na cards. Ito yung dinil sa atin na cards ng market. How are you going to play it? Fold, play. Ba, yun lang naman yun eh. Parang poker lang, di ba? Or race, or magbe-bet ka ba? Small bet ba? Big bet ba? Pero ito na yung dinil ng ano. Pero at the end of the day, sa lahat ng players, meron at meron makakakuha ng pot doon sa poker table. And that's a testament That's a sign pare na kailangan mo malaman kung paano makuha yun. Diba? So, I do not have respect to traders who blame the market. Parang, bakit ka lost ngayon? Marami akong nakukoach na ganyan eh. Bakit ka lost ngayon? Bakit kasi ng market ka pe? Naku po po, tik. Naku po. Medyo may gigil na ako pag ganun, Brad. Ang pangit kasi ng market ka. Parang bola ng basketball, Brad. Bigyan ka na isang anecdote, Brad, ha, sa buhay ko. Totoong nangyari ito sa buhay ko. Championship, Brad. Championship, basketball. Nung bata kasi ako, medyo aktibo pa tayo sa sports, eh. Siguro mga uh, teen, nasa teenage, less than 50, so 13 or 14 years old. ba? Diba? Tapos, merong, merong palarong pang, ano, pang village. Tapos, championship na. Championship round. So, kami yung ano. Tapos, meron kaming coach. Yung, yung coach namin nun, yung daddy lang nung ano, daddy lang nung isa naming magaling din na player. Tapos, asar na asar ako, Brad. Kasi, oh, yung, yung bola, yung bola, pare, napakadulas talaga. Napakadulas talaga, Brad. As in, talagang parang may mga times na nadudulas sa kamay ko yung bola pag magsushoot na, pag magdidrivel na, agawa na ganyan, napakadulas. Pag nire-reklamo ko, sabi ko, coach, masyado madulas yung bola. Pwede ba natin mapalitan yung bola? Alam mo kung nasabi sa akin, Brad? Sabi ni coach, eh, ayan lang din yung bola na ginagamit ng kalaban eh. Ba't sila nakakashoot? Ba't kayo hindi? Diba? So, yung particular incident na yun sa buhay ko, nag-stick na yun sa akin until now. So, huwag kang magreklamo na pangit yung market. Ayun din yung market ng mga kumikitang traders. Ang difference lang, is yung mga kumikitang traders, kaya nilang i-trade yung market. Ikaw hindi. Diba? Mahirap man, tanggapin. Pero that's the reason. Diba? Hindi pangit yung setups. Hindi mo lang kayang i-trade. So, pag-aralan mong i-trade, ayun ang sagot doon. Huwag kang mag-huwag kang umiyak. Na, ano, eh, kukunyari, let's say, pare, yung mga breakout traders, wala masyadong ano ngayon. Kasi, ang daming, uh, sa sideways market, sa downtrend market, maraming mga, mahirap pumasok ng breakout. Kasi, pag downtrend, masyadong late na. 
yung breakout entry. Usually kapag nagkaroon na ng momentum, malapit malapit na yung resistance. Sa sideways market, yung breakout entry naman is mahirap din dahil maraming fake moves. Lalo na sa uptrend pare. Pero uptrend stock, downtrend market, maraming failed breakout attempts na nagaganap. So, kailangan mo mag-shift. Kung breakout trader ka na pure breakout trader, pero ang dinidictate ng market is buy on support, puta mag-shift ka to buy on support. Huwag kang parang, kap, June na ngayon eh, breakout trader ako, wala akong makuhang magandang breakout. Eh puta, hindi ka marunong mag-adapt, ibig sabihin. Hindi mo na-recognize na ganito pala yung laro ngayon. So, hindi ka rin siguro nakapag-ready. Hindi mo na-recognize na pwede pala maging downtrend, pwede pala maging sideways yung market. Well, it's possible, di ba? For the last 100 years, pwede magkaroon ng move na ganun. Hindi mo na-anticipate. Di ba? Rich people always anticipate kung ano yung pwede mangyari. Rich traders, Brad. Palitan natin, rich traders anticipate things. So, pagandaan mo dapat. So, the fact na hindi ka nakapag-adapt, ibig sabihin, hindi mo napagtandaan. Ganun yun. So, aralin mo kung anong i-rating mo. Be observant, ano? Di ba kaya mayroon tayo sa impact? Observe and evaluate, eh. Tingnan mo, mabuti yung market, Brad. Kung ano nangyayari, Para makapag-adapt ka. So, ayun yung, ayun yung mga pwede niyang gawin para matanggal. Kaya ang acceptance lang, Brad, eh. Na talagang tayo dapat yung 100% accountable. Kung bigyan ka ng swerte, edi okay. Mas maganda. Kung bigyan ka ng bad luck, edi dapat kaya mong i-handle. Have the strength to handle those uh, types of situations. Pero ito kasi, Brad, meron siyang sinabi na ano to eh, parang playing catch up. Nag, ano ba tawag doon, Brad? Taya-taya sa Tagalog. Nakipagtaya-tayaan sa market. Yung habulan, taya! Ay! Uy, taya! Ganon. Hindi shake-shake shampoo, ha? Hindi yung, ano ba tawag doon sa laro na yun? Nung, nung, nung ano... Cups and rubbers, parang gano'n. Ha? Cups and rubbers. Pucha, social, halas ang social eh. Puta sa akin, mataya-taya. Ayun, mataya-taya. Nakipagmataya-taya lang. So, nakikipag gano'n siyang, nakipaglaro siya ng gano'n. Kasi ito, Brad, sinabi niya, oh. Sabi niya, yung mga plans niya na hindi niya na-execute kasi trin, hindi tumuloy. na siya humabol, tumuloy. Naging successful. Hindi niya na hinabol eh. Kasi sabi niya, parang bawal maghabol. Do not go, uh, sabi niya, hashtag don't go chasing waterfalls. So, hindi niya na hinabol, tapos tumuloy, naging successful. Ngayon, ito naman, yung mga in-execute niya, nagpe-fail. Pucha, parang ang malas mo. Parang sa mata niya, brad, ah. Sa mata niya, ang malas niya daw. Parang ganun yung nangyari. Naranasan mo na ba ito, brad? Yeah, naranasan ko rin. I think most traders naranasan din yan. Eh. Pero, syempre, kung palaging ganun, kung palaging ganun yung nangyari, magtaka ka na. Yun, magtaka ka na. Magtaka ka na. Bakit gano'n yung nangyayari? Baka, baka masyado mo pinipilit yung trades mo, kaya gano'n yung nangyayari. Kung baga, yung mga lumipat na, hindi mo nasakyan, baka ang inisip ng caller natin, try nga tayo ng ibang setup, baka mas maganda pa. Parang gano'n eh. Parang mm-hmm. gano'n yung nasit dito sa kanya. Kung baga, patalon-talon siya. Patalon-talon ng setup or ng system, ganyan. So, anong yes. dapat gawin pag gano'n? Pag gano'n, brand, panindigan mo yung gusto mo pag-aralan. Pan, hindi ba? You have to be consistent with what you want. Parang ano, Brad? One setup at a time. Yes. Tsaka pare, ano, ano lang ha, isigit ko lang, Brad. Yung sinasabi niya, 8% lang hit rate niya. Tapos yung advice mo sa kanya, uh, huwag magpa-pressure. Ito, ito another way of looking at it. 
baka pwede niyang gawin, pwede muna siya mag-paper trade na inline doon sa sinabi natin na one setup at a time. So, na-discuss natin kanina, sir, yung mga premium setups, baka pwede doon muna siya mag-focus. Kapag ganyan ka lang, you're focusing on premium setups. Tapos, yun lang yun at yun lang ating trade mo. I am 100% sure na tataas ang hit rate mo. You are 100% sure na tataas ang hit rate mo if you do that, if you practice that. Bakit ginawa mo ba yan? Oo, Brad. Doon sa mga setups na nabanggit mo? Anong inuna mo yes. doon? Siyempre, multi-year high breakout. Multi-year high breakouts. Of course, ayun talaga yung parang ano eh. May magnitude of effect eh. Yes, sir. So, anong ultimate ano mo dito, Brad? Piece of advice mo dito sa kabuo ang kinukonsulta niya sa atin. Find your niche. Find your niche. Sa Tagalog, alamin mo kung saan ka magaling. Find your niche. Nice. Yung sa akin, Brad, is ano, more of try to trade bigger bigger time frames, bigger bigger swings, bigger trends. Try to ride the trend. Try to look at the bigger picture of the trend during our meeting after meeting ano ng mga impact students. Na-discuss ko sa kanila yung mindset ng between a position trader and a momentum trader or or swing trader. So, uh, siguro i-rantro ko lang ulit ano. Habang papunta ka doon sa momentum trades, kailangan mas nagiging uh, accurate yung entry point mo. Accurate and precise yung entry point mo. Which is, yung buying range mo, dapat maliit lang. 3 flux. 3 to 5 flux. Parang ganun. Or, let's say, within... Within the entire day lang ako bibili. In the case of bounce plays. Diba sa 3-day bounce play, it's very important na makuha mo yung shares mo on the very first day. It's very important na makakuha ka ng piece of the pie on the very first day. Pag pumasok ka on the second day, late ka na. Kung talagang tanga ka, papasok ka ng third day. Bentahan na yun. <laughs> Kung saan nagkakabentahan. Lahat nagbebenta, ikaw bumibili ka. Binibili mo yung benta nila. Yung binibenta nila. So, I have no remorse kapag ka bumili ka sa, sa third day at natalo ka. You deserve it. So, kapag ka momentum trade, whether bounce play or breakout play, or kahit anong momentum trade, kailangan accurate ang, entry, ang buying range mo. Masyadong tight. Tight ang buying range. Uh, yun nga, three, pwedeng 3 to 5 flux to a day. Diba? One day. Pag swing trade, mas maluwag yung buying range. Pwede kang, pwede kang mag-accumulate in 3 to 5 days pagka swing trade. If nakita, nakikita mo na this might go for a bigger swing. So, that being said, na let go mo na dapat yung idea na kailangan sobrang-sobrang accurate yung buy price mo. Kung, kung 3 to 5 days ka bibili, pwedeng mas malaya, pwedeng ang, ang range ng ano mo, ng buying mo is piso hanggang 1.05 in 3 to 5 days. So, mas malaki in terms of percentage, mas malaki in terms of the duration of accumulation. Pag lumalapit naman yung trade doon sa... Pag nakita mo yung trade na medyo papalapit sa context ng position trading or trend following, bigyan mo ng room for a breather yung stock, ng wiggle room. So, that's why kung makikita mo yung mga position traders, matagal sila mag-accumulate. 
it may take one month two weeks to one month of accumulation some some position traders yung mga big fundies minsan tumatagal ng 3 to 6 months yung accumulation yung buong consolidation nag-accumulate lang sila and the range of that may be more than 5% or even 10% ang in-example ko kagabi is meron akong trade before pare na 10% ang buying range ko 10% so Malawak, brad. So, pwede ako mag-10% loss, pwede ako mag-10% gain, pero bumibili pa rin ako. So, in a charting context, pwedeng, ang buying range ko is piso hanggang 1.10 in the course of one month. Kasi nakikita ko that this trade, pwedeng bumomba na malaki. So, may pakailan ba ako kung accurate? or pin, mayroon akong pinpoint accuracy, laser sharp accuracy, yung uh, entry point ko, wala! Ang laki, brad, eh. Pwede ako bumi, pwede, kung 1 to 1.10 ang ent entry ko or buying range ko, pwede ako bumili ng 1.02, 1.08, then pag bumalik ng 1.01, .01, bili ulit ako, then pag tumaas ng 1.10, bili ulit ako, ba Nag-accumulate ka, eh. On a big sideways movement. So, that's why, ang advice ko dito is try to trade bigger swings since tingin ko naman yung dinedemand na time and yung attention nung job niya as a salesman is malaki kasi ang pwedeng mangyari dyan Brad kung hindi niya gagawin yun is 50% sorry 50-50 yung effort niya on both endeavors 50% sa trading 50% sa, sa sales so, pagka nagkaloko-loko, pwedeng mag-lose-lose situation yun. Hindi niya makuha yung sale and hindi niya makuha yung trade. So, kumbaga parang ano siya, double jeopardy, which is very bad. Yes. ba? Yung probability na mag-win-win situation yung ganun is very low. Wala sa kanya yung odds. Pero if lalakihan niya yung time frame niya, try to look at the weekly chart para makita mo yung uh, bigger moves, bigger swings, then, kapag ganon, hindi kailangan na sobrang accurate and precise yung entry. ba? So, parang, parang ganon. I-let go niya muna yung, yung ganon na, ay, pagka, alam din ni Mesyo yung ganito eh. Yung technique sa ganito na kapag ka lumagpas na sa buying range mo, what are you gonna do? ba? Kasi pwedeng lumagpas sa buying range mo, pero intact pa din yung setup. Malakas pa rin yung, yung stock. ba? Try to adapt, try to adjust. AAA mindset. Always adjust accordingly. Okay, so, uh, in the next few minutes, we're gonna read some uh, suggestions and advice from our kapanalig sa no. So, let's start with uh, Francis Peril. Thanks a lot, Cap, sa wisdom on the analogy of basketball to stock market. Never blame the slippery ball as it is the same ball being used by the opponent. Or, in this case, of all traders. Pare-parehas tayong nasa ganitong market. So, yun. Hanapin natin kung nasan yung ano, setups. Si Roxy M. Adjusting of expectations. Di ibig sabihin, nag-cut loss is malas na. ba? Tama yun. A cut loss does not always mean a bad trade. Or, or a profit does not always equate to a good trade. Pwede, vice versa yun eh. Do not take a loss personally. Huwag mong personalin yung losses. Migs mababa. Same problem daw siya. Saka siguro, nandun yung urge na manalo kay daming setup na gusto i-trade. Ayun! So pare, in alignment dun sa sinabi mo. 
one set up at a time ang nagaganap dito. Sabi ni Poseidon, have a breather sa mga positions mo. 100% agree ako dyan, sir. Arkervin, tumpalan. Try to backtest again the setup you are focusing and learn from the past pattern or moves. Then apply first in paper trading. If you notice that your confidence is back, try again to trade and you will see difference. Ang ganda, Brad. Brad, ito mga ganitong student ng market is yung alam natin, komportable, komportable akong sabihin na magsasaksid itong ganitong trader kasi he's following the right process eh. Very patient eh. Pagka nakakita ko Brad ng word na paper trading tsaka ng mga backtesting ng mga ganyan, ibig sabihin, meron na agad ako pare quick tell dun sa trader na yon na this trader is a very patient trader. Alam niya na he's in for the long run and ano ba naman yung 1 year or 2 years na magpapakapagod siya i-backtest and i-paper trade yung mga setups sa tingin niyang makakatulong in the next 10 to 20 years. So, yes. saludo ako sa iyo, Arkervin. Arkervine? Or Arkervine? Tumpalan. Si Om, Narayan, Velasco. Do not force trades. Huwag na pumasok sa trade kung nakikita mo sa range at DNA ng stock na volatile siya at alam mo na hindi mo naman siya matututukan. Very disciplined yung ganitong mga traders, pare. Alam nila na, sabi nga nila, di ba, pare, if you, if you will force it, it's probably shit, di ba? <laughs> Diba? Ipilitin mo. It's probably shit. Baka yun ang title ng trading arc sa atin na to. Si, ano, si, si The Game Freak, pare. Focus on the bigger picture. Zoom out din sa chart pag may time. Yun, pare. Ayun yung... Ito, ito pare. Nakuha ni The Game Freak yung key, yung key advice ko, pare. Nakuha niya. Ang trends kasi, Brad, or yung bigger moves ng market, it doesn't happen overnight in one week or in one month. May mga yung house, gano'n na ba katagal 'yan umaangat, 'di ba? Pagka strong talaga yung trend, it may take uh 6 months to 8 months or even a year or mas matagal pa talaga 'yun pag na-sustain, 'di ba? Nakakit may may mga ano, may mga ganung mga setups. So pagka yun nga, kung zoom out mo, medyo makikita mo na ay po siya, strong trend pala 'to. So hindi ko kailangan masyadong very very accurate and strict ako sa entry price ko. Si Poseidon pare, siguro ako ka react accordingly to your time frame. Kung hindi talaga kaya ng momentum, then lipat sa mas mabagal pero mas sustainable na trading style. Very important. Oy, kuno mo magbasa pare, basahin mo yung kay trading committee. Create your own trading commandments. Pare, ikaw anong ano, anong trading commandments mo? Pare, nakita mo yung trading commandments natin of among other things pare, yung sa impact yung sinusunod ko na trading commandments among other things pero yung trading commandments na yun or uh, sa impact kasi sa impact uh, lingo or, or language uh, we call it trading vows di ba why do we say why, why do we call it trading vows kasi di ba nga parang dun sa mga uh, married couples dyan ano so when you make a vow to someone you have to you have to uphold you have to Honor your vows, di ba? I will not cheat. I will not lie. I will not maganito. I will always be there through through sickness or health, through thick and thin. So those are your your wedding vows, di ba? So sa trading, kung gagawa ka ng ng trading vows, it should be sacred to you, 
di ba hindi ka gagawa ng trading vow na parang gagawin mo ngayon tapos bukas ayaw mo na siyang gawin so sino niloko mo sarili mo di ba so create your trading vows so sa impact meron tayong trading vows yung mga impact trading vows na like I journal every day to be a better trader I am the product of my process I am an excellent risk management manager I am I am a strategic and tactical player mga ganun I am an exceptional money manager So, itong mga trading vows na ito, marami pa yan guys ha, itong mga trading vows na ito, dapat meron kang mga subsequent or sub-trading vows under that. So, let's say, uh, I journal every day to be a better trader. So, ano pa yung mga pepede mong ilagay dyan sa ilalim yan para talagang mas maging strong yung, yung context and yung code of honor mo sa, sa trading. So, marami pa yun, di ba? Like for example, pwede ka maglagay dyan ng mga very very specific rules Kung ano yung mga i-journal mo everyday diba? uh, Do you journal emotions? Or how, how, how will you journal? Anong gagamitin mong tool? Kung everyday, what's uh, saan? Ay, ay, ano tawag dito? Anong oras? Anong araw? Meron ka bang monthly? Meron ka bang quarterly? Meron ka bang uh, semestral or annual na journaling? Ano-ano yung mga data na kailangan mo sa journal. 'Di ba? You can only do so much eh with with the data pero yung data na pipiliin mo kailangan will help you be a better trader. Ay naman ang use ng journal natin, 'di ba? To mirror your trading. Pwede, no? Yung ano natin sa impact yung the great divide. The great divide. Ay nang pang-divide talaga ng ano. Uptrend and downtrend Autistic trader Kap siguro po Look for The context of the play If and if okay pa Set also trade expectation In terms sa price movement And candle count Pwede rin sir Habol Pero consider tranche buying Or buy on support Support Buy on support Oy Pwede pare yung yung sinadjust yun na tranche buying That's also possible diba? That's also possible Pasok Pero Pasok sa risk management Yes And aligned dun sa Recommendation natin To go for uh, Bigger uh, Time frames And bigger swings Kasi Yun nga Makikita mo yung Pagka big picture trading Ang ginagawa mo Is meron talagang Tranching Na magaganap ba diba? Hindi yung One shot Yun na agad ba diba? So I think that's it eh So yun Thank you guys And bye-bye Bye, -bye. Bye.